0: Qualquer momento ou espaço, o Espírito de Deus pode se manifestar e fazer do nada e num instante algo de miraculoso e poderoso. E aperto o cinto de segurança na sua imaginação porque estes bancos não têm, uh, mas aperto o cinto de segurança porque uh, é, esse algo maravilhoso e portentoso que nós imaginamos com eventos tão extraordinários como os anjos surgindo nos céus ou outras coisas do género, esse momento extraordinário, impactante, extraordinariamente miraculoso, extraordinariamente transcendente, pode acontecer aqui, hoje e agora, na sua própria vida. Por isso, prepare-se para isso, com determinação. Mas o que eu gostaria de fazer aqui hoje, neste arranque desta série exclusiva deste mês, é orientar as nossas esperanças. Porque é uma das palavras-chave na altura do Natal. Agora uso a expressão hash, hashtag. Né? Ah, esperança. Natal fala de esperança. eu não sei exatamente em quem e, e, e no que cada um de vós aqui e de nós aqui nesta sala temos depositado as nossas esperanças. Mas eu gostaria de orientar as nossas esperanças. E orientá-las Fazendo uma contraposição, uma justa posição, uma aposição, se quiser, entre a Deidade de Deus, com tudo o que isso implica, e a fragilidade humana, com tudo o que isso implica. E até poderá, no contexto de uma mensagem de Natal, parecer contracorrente, contraintuitivo. Eu digo sim. Porque, na verdade, não há maior notícia, não há maior boa nova em todo o universo, em toda a história, do que esta que o Natal uh, apresenta. E se eu conseguisse uh, destilar todo o humano nesta manhã em uma só frase, uh, diria, o advento de Jesus livra-nos, liberta-nos daquela ideia orgulhosa, frágil e fútil que podemos ser deuses de nós mesmos. Pronto. Já disse a frase síntese do sermão. Mas ainda vão ter que ouvir o sermão até ao fim. Não, não fujam. Mas é por aí. É esta mensagem que está aqui em causa. E dito isto, convinha também tecer algumas considerações preliminares a respeito do nosso texto de hoje, o texto que vamos ler a seguir, que uh, a história consagrou com a expressão magnificat. E já agora, isso é uma mera uh, uh, imagem de, de arte. Não, é não sei se ela, se é, uh, 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 a modelo que, 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 o, que o pintor usou era, se chamava Maria, se chamava Joaquina ou Isabel, não faço a mínima ideia e pouco importa. Escolhi esta imagem entre miri, milhares que há por esse, por esse espaço uh, uh, da, in, da internet porque é um rosto de uma mulher, uma mulher simplesmente mulher, simplesmente Maria. Porque era, foi isso, é esta mulher que estamos a falar aqui, era uma mulher entre outras, que Deus escolheu por uma razão muito especial e que já vamos considerar a, a seguida. de seguida. Mas é todo o caso, a história do Natal, já abriram a Bíblia lá em Lucas capítulo 1, nós não vamos ler todo o texto, mas a história começa justamente com estas duas personagens, uh, Zacarias e Isabel. E, uh, e eis que um anjo do Senhor aparece a Zacarias e lhe disse: uh, Seu Zacarias, eu sei que estás velho e a tua mulher também. Não, não é assim que está escrito na, na Bíblia, então, não Desculpa de procurar lá. Esta, esta é a minha paráfrase pessoal da. Da coisa. Não, não, não está assim escrito. Mas a história é esta, numa outra, na minha versão especial desta manhã. Zacarias, eu sei que estás velho e a tua mulher também já não vai para a nova, mas uh, a verdade é que, enquanto casal, vão trazer ao mundo um homem que será o precursor do tão esperado Messias. Como sabem, estamos a falar de João Batista. Zacarias reagiu, eu diria, mal e com alguma altivez, do tipo, ao oh meu, oh meu anjo, claro. ah, tu não, não estás a ver, tu, 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 tu estás numa outra onda, tu vens, tu vens de outro contexto, não estás a perceber bem como é que isto funciona aqui entre, entre nós homens, tá bem? eu já passei esse, essa, essa idade e a minha mulher também. E por causa da sua incredulidade, porque, na verdade, é um ato, independentemente de, 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 de alguma altivez é possível de ver nele, é um ato de incredulidade, por causa disso, da parte de Deus o anjo ah, emudeceu Zacarias. Quer dizer, ficou mudo. E disse, olha, e quando chegar a hora de, 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 dele, de João, João Batista, nascer, Escreve, pega aí numa, numa pedra de, de ardósia escreve já o nome João, porque quando a tua mulher te vier perguntar que nome dar, lembra o pastor João falou a semana passada que no vento Testamento era assim, era o homem, era o que dava o nome ao filho. O homem, João E Zacarias estava mudo e, portanto, não poderia dar o um nome ao filho. E então ele, ele, o anjo lhe diz, escreve isso aí numa, numa ardósia, numa pedra, porque quando a Isabel te perguntar, tu tens que mostrar, é esse não? Mas esta é a primeira parte da história. Depois, este mesmo anjo aparece a uma outra mulher, a Maria. E dá, fala a conhecer de que ela vai ser a mãe deste Messias, de que o filho de Isabel seria percursor. E diz a história aí em Lucas, a narrativa de Lucas, que Maria, entretanto, correu para a casa de Isabel e, e, e foi ao um encontro. Dá-me a ideia que elas eram mulheres bem próximas, uma da outra. Uh, aliás, pela narrativa de, de Lucas, percebemos que Maria ficou lá em casa três meses. Portanto, uh, havia bastante intimidade, bastante proximidade com, com, entre uma e outra. E... e uh, e ela chega, Maria chega lá em casa e diz oh, tu nem sabes o que me aconteceu. Tu nem vais acreditar. Outra vez, isto é a minha versão. Não está assim escrito no texto, no texto bíblico. Um, e quando ela chega lá em casa e fala uh, e a sua voz foi ouvida diz a Escritura que no ventre de Isabel João Batista estremeceu. João Batista estremeceu um, e elas ficaram deslumbradas e ficaram um, a refletir, ficaram embebidas em tudo aquilo que estava a acontecer, como disse, durante esses três meses. E é neste contexto que o magnificat, o chamado assim, Cântico de Maria, tem lugar. Agora veja lá nos versículos uh, do capítulo 1, versículos 46 e seguintes. E vamos ler exatamente o que está escrito no texto bíblico nesta altura. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu, os bens, encheu de bens os famintos e despediu vazio ou vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera a seus pais. Este é o texto, este é o cântico de Maria, este é o magnificat. Por instantes, feche os seus olhos aí onde está. E vamos falar com Deus mais uma vez. Nosso Deus, ah, diante da tua palavra, diante da, 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 da magnitude do teu ser. Senhor, nós nos prostramos. Quer é que eu isto dizer os nossos corações se colocam na Tua presença, predispostos, disponíveis para ouvir a Tua voz, saber exatamente o que Tu nos queres comunicar nesta manhã, e pedimos para tanto que o Teu Santo Espírito, que em nós habita, nos ajude nesse sentido. E se porventura alguém nesta sala ainda não tem esse espírito na sua, na sua vida. Que hoje mesmo seja o dia, o dia em que poderá cantar como Maria. E fazemos-o em nome de Jesus. Amém? Agora, como vos disse, há aqui uma. chama-se em, em, em gramática de língua portuguesa uma justa ou uma aposição, ou seja, a ação ou o efeito de opor uma ideia a outra. E é isso que queremos reter aqui, nesta manhã. É isso que está na base daquela frase síntese que citei há pouco para resumir esta mensagem. Temos aqui, portanto, uma, uma justa posição de como Deus interage com os soberbos, por um lado, e como Ele interage com os humildes, por outro. O que temos aqui no Cântico de Maria, e de, já depois de termos ficado a saber, por intermédio de Gabriel, que Cristo, através dela, estava a chegar... O que temos aqui, dizia eu, é o traçar de uma linha entre a abordagem de Deus a um coração soberbo e a sua abordagem a um coração humilde. Maria tem estas palavras que acabamos de ler porque contemplou na humildade da sua serva. Humildade? O que é isto? O que é humildade? Humildade é a avaliação honesta de nós mesmos à luz da santidade de Deus e à luz da própria pecaminosidade humana. À luz da santidade de Deus e da pecaminosidade humana, se fizermos uma avaliação honesta de nós mesmos, não podemos cair noutro estatuto, senão o de humilde. E ao considerar-se serva humilde, Maria não está com isso a considerar-se inferior aos outros à sua volta, não é isso? Sabe aquela ideia de, ah, fulano, ah, eu não sou tão bom como, como tu, ou é melhor seres tu a fazer isso, porque tu és melhor que eu. Isto, isto é falsa humildade, não é disto que Maria está aqui a falar. Sabe o que é que estou a falar, não é? Ah, quem me dera ser, melhor, ser uma, 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 uma boa mãe como, como tu és, ou... ou quem me dera ser um vendedor como, como aquele outro é. Ou, ou, ou quem me dera poder gerir uma, uma empresa como, como tu. E a pessoa fala estas coisas e até parece que são, que, é, que são atos de humildade. Mas não são. Não é nada disso. Ao falar de humildade, Maria refere-se à maneira certa como nos devemos ver a nós mesmos. À luz do poder, da força e da magnificência do Deus das Escrituras. É isso que significa andar é humildade. Sabe o que é? É perceber que eu sou insuficiente e Deus não. Para depois passar a viver confiando nele. Isso é humildade. Que ele é capaz e eu não. Que ele sabe e eu não. Que ele está lá e que eu não posso estar porque estou aqui. Isso é que é humildade. É a alegria de reconhecer que Ele é maior do que eu. Mais sábio do que eu. Mais glorioso do que eu. Mais poderoso do que eu. Mais gracioso do que eu. Do que eu alguma vez serei. Isso é verdadeira humildade. Legítima e genuína. E é nessa posição que Maria se coloca neste momento. E a tal estas duas ideias base que eu gostaria que entendessem nesta manhã aqui. Estão exatamente aí. Primeiro, a exaltação da humildade. Veja o que Maria diz uh, deste tipo de humildade e, e quão simples é. Há aqui três ideias base que ela apresenta, que uh, podemos acompanhar com os nossos olhos enquanto ouvimos. Mas começando no versículo 50, onde diz, a sua misericórdia vai de geração, em geração sobre os que o temem, esse é o primeiro ponto em que podemos perceber a exaltação da humildade. É que Deus é misericordioso para com os que o temem. Agora, convém entender o significado do verbo temer, convém entender do que se trata. Isto não tem nada a ver com, com aquele medo. Às vezes, as pessoas falam em Deus ou pensam em Deus como uma entidade que está lá em cima, com, com ah, qual juiz pronto a descarregar castigo sobre a nossa vida. Ai, ah, Deus sabe tudo e viu-me a pecar e agora vem aí uma, 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 uma condenação sobre a minha vida e eu temo, tenho medo do que é que Deus vai trazer sobre a minha vida. Pode ser uma doença, talvez uma doença terminal um cancro. Posso perder o emprego, perder a mulher, a ah, mulher. Para alguns isso seria uma benção, mas não, não estou a brincar. Não, não eu estou mesmo a brincar, porque evidentemente não é o meu caso. Eu estaria perdido sem a mulher que tenho, de facto. Mas entendem o que eu estou a falar? Alguma desgraça, alguma maldição vai cair aí porque eu pequei. E as pessoas têm esta ideia, algumas pessoas, têm esta ideia sobre Deus. Mas isso não é o significado bíblico de temer a Deus. Quando a palavra temer surge nas Escrituras, é usada em referência ao Senhor, a regra geral traduz-se por reverência, por admiração. Algo nos maravilha. E quando algo nos maravilha, sabe o que acontece? Sentimos-nos pequenos. Temer o Senhor é sentir-se pequeno diante da grandiosidade de Deus. É isso que significa temer o Senhor. Há algo em nós eu não sei se já uma vez passaram por isso, mas há algo em nós que, que nos faz sentir bem quando nos sentimos pequenos. Já passou por essa experiência? Um exemplo. Ninguém se aproxima da beira-mar. Estou a falar num dia de grande ondulação, daquela que rebenta com estrondo nos magníficos rochedos da praia. Ninguém se é do mar, num, diante de um quadro deste, e diz assim, oh, veja como eu sou belo. Vejam só a envergadura do meu peito, do meu tronco, o, o volume dos meus músculos, a camisa nem consegue conter. Além disso, é bom saber que tenho um doutoramento em retórica e vejam como sou bom. Vocês estão, estão a me ouvir, é absurdo. É absurdo, porque estamos diante de algo grandioso e nos sentimos pequeno. Mas não é medo que nós sentimos necessariamente, é admiração por tudo que está diante dos nossos olhos. Isto parece uma loucura dizer isto, mas sejamos honestos mais uma vez, para para pensar. Sabe bem sentirmos-nos assim pequenos. Aliás, é por isso que voltamos sempre ali, à beira-mar. Porquê é que nós gostamos de voltar ali? Sempre. Ah, vamos até à beira-mar e os pessoal estacionam os carros e ficam ali a contemplar. Porquê? Há, há qualquer coisa em nós que nos faz sentir pequenos diante da grandiosidade de Deus. E por isso, já agora, e esse é o outro lado da mesma moeda, é por essa razão que o inimigo, Satanás, promove... A, a, a ideia de que nós somos os, os maiores, que está sempre nisso. Ah, ah, e falo por todos os meios possíveis, que somos os maiores do mundo e, e arredores. Tu podes, tu consegues, és o maior. Esse tipo de linguagem é exatamente para contrapor aquilo que Deus espera de cada um de nós. Mas já pararam para pensar nisso. Porquê é que as montanhas nos atraem? Porquê é que nós corremos para, para o sopé de uma montanha só? Só para ficar ali, uh, vendo a grandiosidade da, da obra das mãos do próprio Deus. Porquê é que os oceanos nos fascinam? Não é? E não estou a falar de uma pequena enseada, é? uma pequena baía ao lado do, uh, de um espaço de grande ondu ondulação. E ao falar nisto, vem sempre à minha memória, em Portugal, em particular, uh, a Nazaré. Uh, com certeza já ouviram falar. E quando está cá em cima, uh, e se olha lá para baixo, vê-se este contraste, o contraste é a zona de arrebentação daquelas grandes ondas, uh, ainda o ano passado, foi uh, confirmado o que o surfista brasileiro Rodrigo Cocha não é? Rodrigo Cocha por aí. Uh, que, que foi confirmado o ano passado, que no ano anterior... Tinha batido, de facto, o record ao surfar uma onda com, veja só, 24 metros e 38 centímetros. Quase 25 metros uma onda. Assusta! É uma coisa grandiosa, mas mesmo ali ao lado, há uma pequena enseada onde os barcos se recolhem, água tranquila. Não é que não há poder naquela água tranquila. Há poder naquela água tranquila. Tem que ter poder para suster o peso daquelas embarca embarcações. Mas não é a mesma coisa quando a gente olha ali ao lado. É por isso que quando vamos à praia com os nossos filhos, todo o cuidado é pouco, não é? Mesmo quando somos adultos. Ainda este verão passado, né, das pouquíssimas vezes que fui até à praia com a minha família, lembro-me aqui na praia da, da Boa Nova, em Lessa, estávamos os quatro, minha mulher eu, e os nossos filhos ainda solteiros, eu digo ainda, porque ainda, ainda é tempo, ah, a Ana e Timóteo, e de repente eles saíram e, 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 e foram pelos rochedos, foram caminhar sobre os rochedos, uma coisa que eu gostava muito de fazer enquanto menino e, e ainda gosto. mas eles foram pelos rochedos afora e de repente deixei de os ver. Os rochedos faziam uma curva Sabe o que é que eu fiz? levantei me do conforto da areia. E eles nem perceberam isso. Mas eu fui à volta para ficar de olho neles. Para ficar de olho neles. Não fosse, a ondulação estava forte, o caso de uma onda qualquer, uh, os apanhasse num ápice e os fizesse. Porquê? Porque a coisa impõe respeito, não é brincadeira. Então é, é, é disso que estou uh, a falar aqui. Sabemos que estamos diante de algo portentoso, poderoso, que nos faz sentir impotentes, que nos faz sentir insignificantes, pequenos, como disse mas ainda assim, há naquilo qualquer coisa que atrai os nossos corações, que nos, que nos faz sentir bem. Um dos lugares do mundo que eu gostaria de visitar, ainda não visitei, mas gostaria de visitar é o Grand Canyon, nos Estados Unidos. Escuta, não passa de um gigantesco buraco no chão. Mas todos os anos, milhares de milhões de pessoas confluem ah, para ali, caminham-se para ali, deslumbrando com aquilo que os seus olhos podem ver. Porquê? Porque sabe bem quando nos sentimos pequenos. Nunca tinha pensado nisso? Mas é, porque apesar de todos os nossos esforços para nos sentirmos grandes e o trabalho que o inimigo faz para enganar os nossos corações nesse sentido, nós sabemos que não somos grandes. De todo e é quando tememos o Senhor que reconhecemos quão pequenos somos. É exatamente aí. Percebemos a realidade e que não há nada que possamos fazer para a alterar. A misericórdia de Deus é concedida para os que o temem. Mas isso não é tudo. Não é tudo o que podemos ver neste texto. Deus exalta os humildes a segunda ideia forte aqui. E tal como se lê no versículo 52, quando Maria diz que ele, o Senhor, exaltou os humildes, escuta, sem falsa modéstia, ela está a referir-se a si mesma. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ela se considerava humilde. Aliás, deixa-te uma coisa. Uma das coisas que mais me fascina na leitura das Escrituras é a forma consistente, ou seja, vez após vez, como a Deus escolhe pessoas que mais ninguém escolheria. Sabe das pessoas que estou a falar? Aqueles que ninguém se lembra. Aqueles que nós dizemos que ninguém dá nada por ele ou por ela. É dessas pessoas que estamos a falar. Ele escolhe os esquecidos. E os torna ilustres. Notáveis. Veja nós aqui. 2019, no finalzinho. Olhando para trás na história. A olharmos através da cruz e da ressurreição, e olharmos a história até à encarnação, é o nascimento de Cristo. E dizemos, olhamos para estas personagens todas, como Maria, dizemos, são gigantes da história. São gigantes da humanidade. Mas sabe uma coisa? Não eram gigantes quando Deus os escolheu. De maneira nenhuma. Quando Deus pegou neles, eram os ilustres desconhecidos, outra expressão que nós usamos, deixo te de dar-lhe um par de exemplos do Velho Testamento. Ainda há pouco tempo falámos, uh, creio que na reunião com os jovens, foi, o pastor João referiu uh, a história de, de Davi e, e Golias. Mas, uh, uh, fica admirado, uh, usando uma expressão do, do nosso irmão uh, presente na sala, que usa muito, ainda hoje, na conversa que ele já usou, ele usa tanto, já hoje usou comigo, estou uh, admirado. Estou admirado. É uma expressão que nosso irmão Jorge Pinho usa muitas vezes. Estou admirado. E, e, e de facto, eu fico admirado com o caso de Gessé. O facto de ele se ter esquecido de que Davi era um dos seus filhos. Conhece a história? Um, de, um dos filhos que tinha lá em casa. Essa história deixa-me... estupefacto de Uh, Samuel, o profeta de Israel, como sabem, os, os reis eram escolhidos por Deus, mas quem tinha a responsabilidade de dar a conhecer ao rei que ele era o rei, eram os profetas, neste caso, Samuel. E o profeta foi para, para a casa de Jessé. E, e Jessé sabia bem por que ele vinha para a sua casa. Tinha sido previamente avisado. Estou a chegar junto aos teus filhos. Porque um deles será o rei em Israel. E José traz um. E o Samuel falou Não, esse não é. Não é esse, traz outro. Não é? Esse não é. não é. Traz outro. Não é? Esse não é. E vai, não é? Como é que é? Não tens mais ninguém? Não tens mais nenhum filho? Epa, e pá, ali um outro. <risos> há ali um outro que também é meu filho. E trouxe. Esse outro é Davi, gente. E esse é o nome que nós conhecemos hoje como, não só o homem que, que, que matou o leão, que, que, que esfrangalhou o urso das suas próprias mãos, que matou o Golias, é o grande rei Davi. Mas há uma altura na sua vida, nem o pai se lembrava dele. Percebem o que eu quero dizer? É um bocado assim, Deus escolhe estas pessoas. Outro deles foi Moisés. Lembra é a história de Moisés. Moisés? Deus tinha o um plano para uma, uma enorme revolução na história da humanidade então. Tirar o povo de Israel do Egito para a terra prometida. E para liderar uma revolução desta, você pensa: vai ah, ganhar um cara. Não. Tem um, tem um fulano lá né, de 80 anos. 80 anos. Mas quem é que vai escolher um homem de 80 anos para, para, para liderar uma, uma, uma revolução? Eu, este jovem aqui de 30 e poucos anos que o, o Daniel tem, não é? Fica de pé Daniel. Olha, olha, o, tamanho, olha o tamanho desse... desse. É o um cara ideal para, para liderar uma revolução, certo? Mas olha, meu filho... Tens para esperar mais 50 anos até, até estar no ponto para, para isso poder acontecer. Pode sentar, Dirá, obrigado. Se percebem o que eu estou a dizer, é, é, é algo absolutamente improvável. Ninguém pensa desta forma. Mas foi assim que Deus fez. Foi exatamente assim que Deus fez. Porquê? Porque Deus está muito mais interessado na sua própria glória. E da sua divindade do que na força dos homens. Essa é a questão. E é assim, é assim que acontece vez após vez após vez. E aconteceu outra vez no tempo de Maria. Ouça bem, acompanhe comigo aqui o raciocínio. Está na hora de mudar a história, de, de mudar o curso completo da história. A diferença entre os céus e a terra, entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, entre, entre a perdição e a salvação. Esse momento enorme está prestes a acontecer e Deus vai fazer-se homem entrar na terra para viver como um homem entre os homens. E para um plano absolutamente incrível como este, Deus vai escolher quem? Para já, o anúncio foi feito aos pastores. Nós sabemos da história, do conhecimento da história humana. Pastores é, provavelmente era a classe mais baixa, mais inferior, do que é que falamos hoje? A Ralé da época. Pois é exatamente a estes homens que Deus escolheu para que os anjos viessem para anunciar e para que eles saíssem para fazer conhecida em todo lugar esta grande nova, ou esta boa nova de grande alegria. Aí imagina a história, os pastores saindo correndo para, 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 para a cidade, entrando na, 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 na cidade. As pessoas, epá, sabes o que vai acontecer, vem aí, sabes a história do Messias prometido e tal, o Filho de Deus, o próprio Jesus Vai, che vai chegar, já nasceu em Belém, aliás. Temos que ir para lá. Você vai ouvir a história é assim. Eu, é, é vá, é, é E chega em casa e vai lá vai, vai, junto à família. Gente, acabei de ouvir que Jesus, o Messias, já veio, já nasceu. Ouviste? Ouviste de quem? Dos pastores. Pastores, eu vai estar crédito a essa gente. Pastores, se calhar já beberam os copos a esta hora, fim do dia. Já beberam uns copos, se calhar. Ou então já mastigaram uma erva qualquer, estão meio alucinados. não é Percebem o que estou a dizer? Mas não, foi os pastores que Deus escolheu. Até parece que o plano de Deus era sabotar o seu próprio plano, para não dar certo. Depois Maria. Maria? Mas Maria não era aquela mulher que estava grávida de um homem que não era o seu e tal, não é? Não era isso que o povo falava. Claro que nós sabemos que não era, mas era isso que o povo falava. Por isso José teve, que, teve que, que se recolher porque a amava e teve que tomar algumas medidas. Mas foi assim. E já agora José. Que força de caráter de homem é? Que homem é este que, que deixa essas coisas acontecer e não, não reage, não, não, não se mexe? Eu sei lá, eu podia ir por aí fora, história após história, mas a, a verdade é que foi exatamente isto que aconteceu. E porquê que aconteceu? Repito. Aconteceu porque Deus quis deixar claro que não é pela força nossa, pelo nosso poder. Não é por nós que o seu reino avança, mas é pela sua graça. É pelo seu poder. É pela sua escolha. A sua escolha dos fracos e abatidos deste mundo. É por aí que o seu poder se manifesta. É assim que Deus interage. É assim que Deus interage com aqueles de condição humilde. Sabe o que Ele faz? Exalta-os. Aliás, gente, é por isso que tantos séculos depois, nós estamos aqui hoje, 2019, Falando nestas coisas. Levando a nossa mente para trás e dando todo o valor porque nós sabemos a importância deste momento em toda a história porque transformou as nossas próprias vidas. E por fim, uma terceira, um terceiro aspecto, um terceiro ponto que demonstra que de facto Deus exalta os humildes é que Deus enriquece os famintos. E esta ainda é mais difícil de perceber. Encheu de bens os famintos, diz a palavra. As palavras de, de Maria são até muito próximas das palavras que mais tarde seu filho havia de proferir no sermão do monte, quando disse, Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, disse Jesus. E isto, gente... Mesmo sabendo que vivemos numa sociedade que nos treina para obtermos tudo o que queremos, agora, na hora e sem demora. Isto de ter fome e sede tem a si mesmo e de si mesmo qualquer coisa de glorificante, de, 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 de santificante. Ouça bem, gente, aqui nesta manhã, Olha para a tua vida. Se, porventura, estás a passar por uma fase na vida em que gostarias de alcançar vitória sobre ao qualquer luta que enfrentas neste momento. Ou, enquanto já crente, percebes que a tua vida espiritual não está como devia ser. Gostarias de seguir a Jesus de uma forma mais intensa. De, de te entregar a Ele incondicionalmente. É um desejo bom de, 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 que possas ter. No teu coração, conhecer mais dele, crescer nele, deixe ser -se que essa ânsia, esse desejo forte, mesmo mesmo quando não saciado na presente circunstância, é uma evidência objetiva de que o Espírito Santo de Deus está a trabalhar no teu coração essa avidez por ele o querer segui-lo, o querer amá-lo mais profundamente, o querer entregar-se a ele de maneira mais completa. Tudo isso é a obra do Espírito Santo na tua vida, no teu coração. E isso é motivo de regozijo, de grande gozo. Por isso, não, fiques, não te sintas frustrado, não, não, não deixes que, que a ânsia e o desejo de um dia chegares mais além te roube a alegria que podes ter ainda hoje. Deus sabe exatamente onde estás neste momento. E Deus não lastima a cruz, nem a tua salvação, nem o seu plano para santificar a tua vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É promessa de Deus. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os famintos, serão fatos. Mas isto é a forma como Deus, e isto retirado diretamente do cântico de Maria, a forma como Deus faz a exaltação da humildade. Mas como eu falei no início, há uma justa posição, há uma aposição. Porque Deus também faz a exterminação, a exterminação da soberba. E será o slide seguinte aqui. E aqui temos a, 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 a tal a posição ou justa posição. O reverso daquilo que falámos até agora é a soberba, é o orgulho. Até aqui o que vimos foi como Deus corresponde para com os, os inferiores, aqueles que andam em humildade, aqueles, aqueles que o temem, que reconhecem a sua pequenez diante da sua grandiosidade. Mas depois temos o outro lado da coisa. E como Deus interage com a soberba. Há pouco que definir humildade, convém definir soberba. Soberba é quando o ser humano pecador aspira à posição e estatuto do Deus Santo. Isso é soberba. Recusando-se a reconhecer a sua dependência dEle. Quando um homem, ou mulher, qualquer que seja, se recusa a reconhecer a sua dependência de Deus e se considera. Possível ou passível de ser Deus, ou de ser igual a Deus, isso é soberba. Numa versão mais simplificada, diria soberba, é quando pensas que és melhor do que o próprio Deus. Agora, ouve bem, porque isto poderá parecer estranho. Estou aqui pastoreando este, este, esta igreja há já 23 anos. Tenho falado com muita gente, encontrado, de reuniões em que a gente abriu o coração de muitas maneiras. Mas em 23 anos aqui, já não falando-nos de mais para trás, não houve uma única vez que alguém me tivesse dito pastor, eu, eu acho que sou Deus. Nunca ninguém disse uma coisa dessas. Nunca, nunca ninguém. É, é, eu acho, mas eu acho, eu acho que é isso, eu, eu acho que eu sou Ele. Ninguém diz uma coisa dessas, pois Não. Eu nunca ouvi, nem ousaria eu mesmo pensar assim. Mas a verdade, e nós sabemos a verdade, é que entre nós, incontáveis, vivem exatamente essa, tem exatamente essa perspectiva. Todas as vezes, e vou-te ajudar a perceber isto, gente, estou muito frontal, muito direto, mas todas as vezes que vejo claramente o que a palavra de Deus te diz para fazer mas pensas que não se aplica a ti que se aplica a outro qualquer mas não a ti estás a colocar-te no lugar de Deus todas as vezes que vês ou que pensas que sabes o que é melhor para ti e pior ainda quando pensas que sabes o que é melhor para os outros à tua volta, o que é que cada um deve fazer, como é que cada um se deve relacionar com, com o seu cônjuge, como é que os, os cônjuges devem educar os seus filhos, como é que, se fosse meu filho e para aqui, já ouviu essa expressão? Ah, se fosse meu filho, já ouviu isto? Gente, todos os dias, incontáveis, vezes incontáveis pessoas agem no dia a dia como se fossem. O próprio Deus. Colocam-se no lugar de Deus. Sobem ao trono do seu próprio coração para governar. E isso é soberba. Isso é colocar-se no lugar de Deus. Eu não quero ofender ninguém, tá? Porque naturalmente teria que ofender, primeiramente, a mim mesmo. Estou apenas a ser frontal, direto. Nós somos ignorantes. Somos ou não somos? Ué, que, 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 que Estamos aqui todos aqui esta, esta manhã. O que é que se passa lá em, na tua casa, neste momento agora? Eu sei que alguns já têm câmaras, sistemas sofisticados e conseguem ver, têm câmaras lá em casa e conseguem visualizar o que é que se passa à entrada. Pronto, está bem. Mas, neste preciso momento, espero que ninguém esteja a consultar as câmaras através do, 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 do iPhone ou o que é que seja. Está bem? Neste preciso momento, imagina que a tua casa está a arder. E podia estar... O que é que tu podes fazer em relação a isso? Nada. Sabe porquê? Porque a tua casa está lá e estás aqui. É? Portanto, quando eu digo que somos ignorantes, é neste sentido. Não há volta a dar a isto. E não, mas nós sabemos quem está lá em casa. E sabemos que não somos nós. E podia dar muitos outros exemplos, mas sempre que assumes o papel de Deus na tua vida, escravizas-te. Escravizas-te, auto-escravizas-te na ansiedade, medo, raiva, por aí fora. Porque pensando que cons conseguindo controlar todas as pessoas à tua volta, levando-as a fazer as coisas tal como tu querias que fossem feitas, que isso te traria felicidade, na verdade, te torna miserável. Na verdade, te torna miserável. E há aqui, ah, não sei se há, talvez devia perguntar, Há aqui alguém nesta sala que já disse ou já ouviu pessoas à sua volta dizer: Ah, e tal eu bem te avisei. Se tivesse feito o que eu disse para fazeres, se tivesse seguido o meu conselho, todos seríamos muito mais felizes. Já alguém disse ou pensou assim? Estivesse a mão. Estivesse a mão. Ah, ainda tem gente, ainda tem gente honesta na sala. Não são todos. Não são todos. Porque ou isto já aconteceu de facto na tua vida, ou até mentiroso. É? Não, não, não há como dar a volta a isto. É um, é, é um facto. Nós pensamos assim nas nossas próprias vidas. Eu sou capaz. Eu consigo. E vou conseguir. E vou controlar. Gente, como, é, como, é como cego conduzindo outro cego. Ah. Nem, nem de nós mesmos nós conseguimos cuidar bem em condições quanto mais dos outros a verdade é, 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 é essa quantas vezes fracassamos nos nossos próprios esforços de vida ainda assim achamos que podemos gerir a vida dos outros já, isto é de doidos eu vou mais longe, isto é paranoia é, isso é doença, é, é delírio é maligno já agora Devemos cuidar de nós neste sentido, quando olhamos à nossa volta. E eis senão que na sua misericórdia temos isto, no versículo 52. Derribou do seu trono os poderosos. Deus faz isto. Deus enfraquece os que se julgam grandes. É a maneira que Deus tem de nos lembrar que nós não somos Deus e que não estamos em controle. Está bem? Eu não, eu não quero levar aqui ninguém a nenhum ataque de pânico nesta, nesta altura, de maneira nenhuma. Mas temos alguns exemplos, aquela ideia de cuidarmos bem do nosso corpo físico é boa a ideia, não há nada de errado nisto, é até sábia. Devemos comer sal, saudavelmente, sabe uma coisa? Mas também devemos festejar. Ouça bem, alguns vão pensar que o pastor passou-se. Mas a Bíblia não diz outra coisa. Não deixa nenhuma dúvida a este respeito. Tem lá o não matarás, o não roubarás, o não adulterarás, mas também tem o festejarás. Muitas vezes, muitas festas são ordenadas por Deus. celebrar se festas, haverá diversão. Isso está literalmente na Bíblia. Diversão. Deixemos de preconceitos culturais, religiosos, legalistas, só um cego não vê o que está lá. Ao pensarmos em algumas das festas que, que, que hoje celebramos e que ainda hoje festejamos, não é mais do que aquilo que o povo de Deus já fazia há muito tempo, o que Deus mandou fazer. Juntavam-se quatro, cinco dias para, para, para adorar, dançar, comer, beber, rir, gargalhar, se é que este verbo existe. E eram festas ao Senhor. Deus valoriza isso na vida dos nossos filhos Gente, quem está em Cristo tem que entender Que a vida cristã não é Coito De joelhos a sofrer Não, tem momentos de sofrimento que Deus permite a nossa vida para nos fortalecer de alguma maneira Mas a vida cristã é uma vida que vale a pena viver Haja festa Também há... Deus valoriza isso Portanto, há sabedoria Na mordomia do nosso corpo É verdade, mas nós não podemos Controlar o nosso corpo Ao nível da célula não podemos. Há quem diga assim, já ouvi algo, ah, eu aguento muita bebida, muita comida, eu posso comer e beber à vontade, que eu. O meu organismo aguenta. Ah, vai, continua. Deixa ver daqui uns anos como é que está. Como é que está? Eu já passei por isso. Calma, não é em relação à bebida. Não. Mas eu lembro, eu gosto de, como bom de jane, que sou, gosto de laranja, aquelas laranjas boas ali produzidas no debaixo do, 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 do clima mediterrânico E eu habitué, gosto... Em minha casa, uma laranja por dia, no mínimo, 365 dias por ano. Às vezes mais do que uma. Estavam ali. Eu gosto. Até um dia. Tinha acabado de celebrar anos em março de 2016. Não foi há muito tempo. De repente, o meu corpo fica completamente manchado, em borbulhas. Tudo. Eu fiquei... eu fui ao médico. E o meu médico olhou para mim e disse... O senhor come muitas... Laranjas não come. Se fone é bruxo. E, e, e também gosta muito de amendoim. Eu não tinha falado nisso. Era pelo menos 250, era mais um quilo um de amendoins por semana. Uh, pois pois é, é verdade. Pois, sabe o que é que está acontecendo na sua vida? O seu fígado era a única maneira do seu fígado dizer: acabou, eu não filtro mais nada, não aguento mais nada. Portanto, isto é só para dar exemplos, esta história de que nós podemos controlar, nós não podemos controlar coisa nenhuma, não temos nenhum controle. Podemos, e deve haver regra em tudo o que fazemos, com certeza, mas se comeres e beberes o que te apetecer, quando e como te apetecer, acabarás por padecer. Inevitavelmente. Até um dia. Façam lá as dietas que vos apetecer, mas, cuidados, não quero criar aqui ansiedade em ninguém, mas quero apenas sublinhar a nossa fragilidade, a fragilidade humana que nos caracteriza. E a última coisa aqui dita a respeito da soberba, está no versículo 53, diz e despediu vazios os ricos. Mais uma vez, a economia de Deus em ação. A economia do reino em ação. Tens fome? És pobre? Bossos vazios? Serás farto. És rico? és fartura, não precisas de nada, serás esvaziado. Ninguém diria, mas é uma das mais profundas realidades espirituais ao mais alto nível. E como bom crente, é bom que conheças bem a tua Bíblia. Tá bem? E há dois livros na literatura de sabedoria que devias ler bem, conhecer bem. Estou a falar de Jó. Jó perde tudo e descobre que, afinal, que Deus é suficiente. E Salomão, nos livros de sabedoria, Salomão que ganhou tudo. Ganha tudo e descobre que, quando comparado com o conhecimento de Deus, tudo mais é vaidade, futilidade, inutilidade. Estes dois livros são importantes. Bem, uh, sabe porquê? Porque tu e eu estamos lá no meio, em algum espaço daqueles, daqueles livros, e devemos perceber o que é que está aqui em causa. E não estou a falar aqui necessariamente da riqueza financeira, não. A Bíblia, a Bíblia claramente nos ensina que muitas vezes Deus concede riqueza financeira a algumas pessoas que lhe merecem confiança. Pois sabe que vou aplicá-la bem e para o bem dos outros e para a glória de Deus. O que eu estou a falar aqui é em colocar a esperança, a tua esperança nessas coisas materiais. Porque quando a nossa esperança é colocada nessas coisas, nos bens e não no Senhor, o Senhor acabará por esvaziar isso. Porque isso, na verdade, não, é uma mão cheia de coisa nenhuma. É rigorosamente nada. E é aí que está a soberba. Pois aqueles que acham que não precisam de Deus, nem da sua graça, que ascendem ao trono e governam segundo a sua própria força e poder financeiro, acabam os fomeados. Mas também quem acaba farto? O outro, o baixo, ou rebaixado e abatido, carente, da intervenção de Deus. E nesta manhã, diante das palavras deste magnificat eu gostaria de desafiar-vos a parar para pensar onde é que estás? Afinal, onde é que estás? Nesta justa posição de coisas. Estás do lado dos humildes, do lado dos soberbos. Para, para, é um exame que só tu podes fazer diante de Deus. Eu não posso senão avaliar, e mal, a minha própria vida. Mas cada um de nós tem que chegar a esse ponto. Sem dúvida nenhuma em que, Porque sabe uma coisa? Eu vou até pedir que fechemos os nossos olhos agora, em... só para não nos distrairmos com o que se passa à nossa volta, mas fechando os olhos e falando com Deus neste preciso momento em que estás aí, tá bem? onde estás, Pensa em... de que lado estás nesta justa posição, nesta posição? Se te consideras mais do lado soberbo do que de humilde, se porventura és tão honesto que percebes que afinal estás muito mais na soberba do que na humildade, então é por isso que o Natal vem. É por isso que há boas novas no Natal. Porque Cristo veio precisamente para te livrar de tudo isso. Para te fazer saber que estás muito mais preocupado com os teus interesses do que com os Dele. Que pensas muito mais a respeito das tuas próprias habilidades do que na capacidade de Deus, que Deus tem para te salvar e te libertar e te sustentar. Cristo veio para iluminar esse espaço onde te encontras na tua vida e mostrar-te o caminho daí para fora. Por isso que Cristo veio. Foi Por isso que Cristo veio, viveu e morreu e ressuscitou para garantir, não só para nos substituir na morte, mas para garantir vida e vida eterna àqueles que ainda não têm. Gostaria de terminar chamando a nossa atenção para as... Primeiras palavras de Maria, no versículo 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Espetacular. O, o, o sentir-se pequena e reconhecer a grandiosidade de Deus levou-a à alegria, ao gozo, ao regozijo. E é isso que acontecerá em qualquer das nossas vidas. achas que podes ser Deus achas que podes tomar o lugar de Deus na tua vida não tem que ser assim eu não sei se estás aí pensando mas eu não sei como resolver isto eu dei voltas à minha vida eu não sei como resolver isso pois claro que não sabes não és Deus mas Deus pode pode e por isso enquanto nos preparamos para relembrar esta primeira vinda de Cristo a nossa atenção volta a ser chamada para o tamanho, a força e o poder do Deus, da Bíblia, de quão pequenos somos. O salmista disse, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz essa oração aí, no silêncio do teu coração. O advento de Jesus livra-nos daquela ideia orgulhosa, frágil e fútil, que podemos ser deuses de nós mesmos.